0: Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, Zit je al in al... het zonnetje? Ja, heerlijk. Uh, een week na uh, het ijs is het nu gewoon een vermoeden van lente. Heb je nog echt geschaatst?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, ik ook. Heerlijk, hè? Op, op, op oude ijzers. <laughs> ja. uh, ik, ik, ik deed mee aan een onbenoemd en onbedoeld collectief protest. Een de de, de Opstand van het ijs. En die heeft drie dagen geduurd. In Nederland uh, was uh, niet als meneer Hoekstra eventjes met Sven Kramer een ommetje aan het maken in Tiaf. Ben je gek? Want een kinderachtig gedoe. Gewoon met z'n allen het ijs op. Natuurijs. Bikkelen. Dat is Prima. het. Prima. Werken aan je weerstand. Zo. Waar we gaan we het over hebben vandaag? Herstel.nl, Paul. Ik, uh, ik... 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 ik. Ik vind dat toch uh, weer een curieuze nieuwe beweging in datgene wat je sinds elf maanden zo kunt opschrijven en beleeft aan, uh, aan, aan verzet. Het verzet, weet je wel. Herstel.nl is uh, wat dat betreft een hele nieuwe tak volgens mij. Ja, leg uit. Nou, wat je dus al had, uh, was wat vrij snel postvatten. Het was het rigide geredeneer van mensen als Jord Kelder en Marjan Zwageman over het doorhoud. Uh, wij moeten maatregelen accepteren voor het behoud van ouderen en dikke mannen. En daarna kwam uh, viruswaanzin, wat je nu niet meer zo mag noemen. Uh, dat was Willem Engel en consorten, die we afgelopen week ook nog hebben meegemaakt. Maar dit ging zo ongeveer gelijktijdig met. Het optreden van een derde groep. En eh, die positioneren zich als eh, redelijke geleerden. Het gaat niet gepaard met eh, oproepen tot opstand, ook niet in gecodeerde berichten of zo, om te gaan rellen en roven. Nee, het zijn mensen die vanuit hun wetenschappelijke expertise, dus met een zeker gezag, eh, de regering enige, Nieuwe maatregelen voor de neus toveren. Zo heb je dus eh, een steeds eh, verdere uitbreiding van verzetsgeledingen in Nederland. En dat noem ik dan zo'n beetje een, beetje een D66-achtig, redelijk alternatief. Hè, met het ouderwetse thema van nog uit de tijd van Van Mierlo. Dit zijn een oud-directeur van CBS, eh, economiehoogleraar, mevrouw. Barbara Baasma en nog zo wat mensen. die ik redelijkerwijs uh, niet anders dan hoog kan schatten hoor, daar niet van. Maar die zijn dus met z'n allen ook weer een nieuw signaal. van uh, Nederland, niet in het algemeen, maar een deel van Nederland. dat het niet meer pikt. En dat wordt natuurlijk steeds groter.
0: Je ziet nu dat mensen. een jaar lang uh, rekening hebben gehouden met het ergste. En dat het ergste lijkt uit te blijven? In principe is de achterliggende vraag natuurlijk: wat, wat gaan we doen als die ziekenhuizen toch vol liggen met coronapatiënten? Het, het hele beleid is preventief beleid. Je ziet dat ook bij herstel.nl, die zegt de regering, die baseert zich op aannames en niet op feiten. En het een en ander is onvoldoende onderbouwd. Maar kunnen we dat wel
1: onderbouwen? Kunnen wij die?
0: pandemie voorspellen?
1: Nou, kijk, je hoeft er niet, zoals Marjan Koopmans, helemaal voor naar China uh, op en neer te reizen. Om te ontdekken dat het misschien wat ouder was dan vorig jaar januari. Uh, om de balans op te maken van uh, de eerste elf maanden. Maar wat, er nu, wat je nu zo langzamerhand ook ziet, is uh, dat mensen bij het bekijken van al die grafieken, in wat voor journaal of um, talkshow ook... ...steeds meer beginnen te wantrouwen. Er uh, is de afgelopen weken ook steeds maar weer geopperd over um, de Britse variant. En dat herhalen ze maar steeds, maar hij komt maar niet. Uh, althans niet in uh, enorme hoeveelheden. En dat voedt over preventie gesproken uh, natuurlijk ook een toename van het wantrouwen van de mensen die zich afvragen, preventiemaatregelen, maatregelen, waartegen
0: dan? Hij komt niet, dus hebben we het misschien goed gedaan in onze preventieve maatregelen. Het feit dat hij niet komt is misschien het bewijs dat er juiste maatregelen zijn genomen.
1: Ja, maar dat is een misschien is daar natuurlijk een belangrijk, ja. uh, een belangrijk woord in.
0: Ja, maar dat blijft natuurlijk.
1: Net zoals die avondklok, dat, dat is ook uh, onderdelen van misschien. Nou, we hebben natuurlijk wel het voorbeeld van het moment dat
0: we niets deden. Juli, augustus, september, oktober en toen was het raak. Toen spraken we op een gegeven moment van 12.000 besmettingen per dag. En dat liep heel snel op. Een aantal maatregelen zijn we genomen. En die maatregelen die hebben naar mijn gevoel toch wel effect gehad. En wat zich nu voordoet is de vraag, is het medicijn kwalijker
1: dan de kwaal? En dan gaat het namelijk niet meer over preventie, maar over restrictie. Uh, Rutte die heeft wat dat betreft ook zo een van zijn rotvaste overwegingen en argumenten in zijn hele repertoire, uh, namelijk over de avondklok: dat hij niet het doel is, maar een middel. Nou, daar kan je nog tot op zekere hoogte mee akkoord gaan. Mm -hmm. Maar vervolgens gaat het over de interpretatie. Nou, en daar uh, zie je dus uh, de sferen. Ja. ...en de beleving steeds meer uit elkaar drijven. Namelijk van een regering, Rutte voorop, die met dit soort argumenten vasthoudt aan zijn pakket... ...en eh, de bevolking die met uitingen van verzet van allerlei aard, gevoegd bij het steeds meer opkomen van de lentezon... ...daar niet meer zoveel fiducie in heeft zoals in de periode die je net schetste... ...namelijk die eerste golf, waar evident een enorme hoeveelheid mis was. Mensen, mens, mensen, beginnen, zich, mensen beginnen het te wantrouwen. En laten zich ook de angst niet meer aanpraten.
0: Ja, maar is dat nou wel zo? Want kijk, als je nu ziet die spoedwet... Hè, ...die wat er nu even gerepareerd moest worden in de Tweede Kamer dan is er gewoon een ruime parlementaire meerderheid... om zo'n omstreden maatregel alsnog in te voeren. Dus die kunnen altijd wel zeggen Rutte dit, Rutte dat, Rutte dit... maar het berust op een duidelijke parlementaire meerderheid. Iets wat we nog wel eens vergeten. En je ziet ook in de peilingen... Rutte wordt nog steeds gezien als de hoeder van het vaderland. Hij staat er goed voor, electoraal. Dus hoe groot is die kritiek? Nou ja, goed, heeft een meerderheid. En ik vraag me altijd
1: af, wat gebeurt er als we niets doen... Nou, dan krijg je weer het model van afgelopen zomer. Ja. Daar dat, dat, dat geloof ik uh, ook wel in.
0: Maar dat leidde tot, tot een tweede golf. Laten we eens even kijken dan, hè, dat dat plan van Nederland beter beschermen, de kwetsbaren beter beschermen. We gaan het oplossen en het plan zegt, er is een plan waarmee Nederland weer open kan, gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gericht op bescherming van de kwetsbaren. Hoe gaan we dat doen, Jeroen? Hoe gaan we de kwetsbaren beschermen? Met groene zones, uh, lees ik uh, hier en daar. Ja, wat betekent dat? De ouderen mogen op speciale uren naar de supermarkt. Begeven zich niet in risicovolle gebieden. Kunnen op vakantie op ter Schelling. <laughs> ja, hoe gaan we dat doen? En wat voor samenleving krijgen we dan?
1: Een samenleving in compartimenten. Nou, dat kun je in een ouderwets Oostblokland uh, nog een samenleving opleggen. En uh, Nederland blijkbaar deels, wat, wat uh, wel opvalt in dit alles, is een uh, unieke, uh, door de situatie gedwongen, volgzaamheid. Maar uh, er staat er tegenover dat een heleboel groepen uh, wel klaar zijn met volgen en, en dat de rek eruit is. Dus een samenleving uh, is natuurlijk ook een geheel van groepen die ik... Uh, niet geheel samen eens zijn. En dat, daarom is Herstel.nl ook zo'n uh, ingewikkelde opdracht. Om, uh, dat je met het bevoordelen van de ene groep een andere weer benadeelt.
0: Ja, en toch beweren ze dat door risicosturend beleid, hè, het beschermen van de ene groep, de ruimte geven aan de andere groep, dat er minder doden vallen. En minder economische schade, dat laatste is evident, maar minder doden. Dus het betekent, het zou dus ook een oplossing zijn.
1: Ik vraag het maar af hoor. Ik heb uh, nog uh, niks gehoord uit de hoek van Rutte en Grappenhaus die meteen uh, na het uh, verschijnen van Herstel.nl hebben geroepen. Doen we! Dank u wel voor deze geleerde aanbevelingen.
0: Nee, omdat het risico niet is ingedekt. Als je als regering, Tweede Kamer, als parlement... maatregelen afkondigt, preventief... dan dek je je in. Dan dek je je in, dat het dan negatief uitgedrukt. Je kunt het positief uitdrukken. Je zorgt voor je bevolking. En je gaat tegen een overbelasting van de ziekenhuizen. Dat is nog steeds het uitgangspunt. Achterliggende gedachte is er natuurlijk... dat er sprake is van een pandemie... Als je nu kijkt naar herstel.nl... dan heb ik toch het idee, sterk het idee... dat zij niet uitgaan van een pandemie, van een endemie. Iets wat blijft. Een ziekte, zoals griep, die elk jaar gewoon terugkomt. De, en wat, wat is het? De R is in de maand en we zijn aan de griep. En dat zie je ook met al die varianten. Is het beheersbaar? Nou, waarschijnlijk is het niet beheersbaar. En dan keer je terug naar het aller, allereerste begin. De eerste persconferentie van de regering waarin er is gezegd, ja, we geven hier en daar wat ruimte. Waarom? We zetten een muurtje om de kwetsbaren heen door groepsimmuniteit aan. Dat is een aanname,
1: aanname die elf maanden later uh, niet gestaafd wordt door de feiten, behalve dat er een aantal mensen wel immuun zijn geworden, maar nog niet zo uh, in, de, in de hoeveelheid die Rutte, uh, aangeblazen door de Van Dissel's van deze wereld, veronderstelde. Uh, dat, er
0: zijn dus twee oplossingen, of je zegt het is een pandemie en dat betekent dat als wij straks allemaal zijn gevaccineerd en we houden ons een tijdje aan die stringente maatregelen, dan is het probleem de wereld uit. Of het is een endemie en dat betekent dat we te maken hebben met een probleem wat zich jaren zal voortzetten en waarmee we moeten leren leven. En ik nou, dat... denk dat we op dit moment met beide scenario's rekening moeten houden. En dat de regering alleen op scenario 1 zit. En als je kijkt naar het plan van de mensen die nu herstel.nl vertegenwoordigen, dat zij veel meer op dat tweede scenario zitten. En dan kun je je afvragen, dan gaan we dus in een gecompartimeerde samenleving leven met elkaar. En dat betekent dat we een andere vorm van een nieuw normaal krijgen.
1: Gecompartimenteerde, ge uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat is te hopen, want leren leven uh, is één ding, maar leren leven met onleefbaarheid is iets anders. Ja. En die tweede, die tweede optie is, uh, is langzamerhand niet meer vol te houden. Nee. In het geheel, dat perspectief is niet vol te houden. Kijk, Herstel.nl gaat niet alleen over groene zones uh, of over het uh, beschermen van kwetsbaren, maar gaat over een, een belangrijke mentale grondslag, namelijk het hebben van perspectief.
0: Ja, of uh, gaat het er om, om te zeggen doel.
1: leren leven met corona? Uh, ik denk tot laatste. Zeker, maar dat is niet leren leven met uh, voortdurend gesloten winkels. Nee. En um, gesloten uh, cafés en horeca. Uh, horeca uh, heeft het afgelopen jaar, uh, na uh, het terugvieren in de zomer toen alles kon, um, ook al van alles gedaan en heel ondernemend en heel goed en heel oprecht en heel zorgvuldig, ook zo'n ook zo'n toverwoord uit Den Haag, zorgvuldig, om het te doen naar de aanbevelingen. Dus die voelde zich dubbel en dwars genept toen ze ...toch dicht gingen, dicht moesten, ondanks die maatregelen. Uh, als er uh, over groene zones wordt gesproken, uh, denk ik dat een heleboel van die uh, horecagelegenheden... ...daar heel goed op hun manier, met allerlei varianten, aan, uh, hebben, uh, ge, uh, zich hebben geconformeerd. D dat uh, uh, is ook wel uh, gebleken uit de besmettingscijfers. Wat heb je hier gehoord? Besmettingscijfers zijn een aanmerkelijke toename over besmettingscijfers in horeca die weer draaiden. Minimaal toch?
0: Daar, dat kunnen we helemaal niet bepalen,
1: Jeroen. Nee, ze, ze zijn niet in We kunnen ze niet bepalen, omdat ze, omdat ze bepaald niet zijn uh, naar buiten gekomen.
0: Nee, het enige wat je kunt zien, daar waar veel mensen bij elkaar zijn, neemt het probleem toe. Als het gaat om winkels, dan zijn natuurlijk winkels waar af en toe eens iemand binnenkomt. Zoals in, 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 de, in de dorpen, daar is het natuurlijk helemaal schrijnend, al die winkels die dicht zijn. Maar we hebben ook de beelden gezien van de winkelstraten, waar massaal werd gewinkeld. Dat was het probleem. In ieder geval nam in die periode het aantal besmettingen toe. En wat je dus in dit plan ziet, is dat men zegt eigenlijk... het aantal besmettingen, dat zal wel toenemen... ...maar alleen onder de groep die daar nauwelijks of geen gevolgen van ondervindt. En dat is iets wat we accepteren. Risicosturend beleid. Je beschermt de kwetsbaren, dat zijn de mensen met overgewicht... ...de mensen met onderliggende ziektes, zoals dat heet... ...een bepaalde
1: groep ouderen... ...die inmiddels in toenemende mate zijn gevaccineerd. Ja,
0: exact. Maar de rest van Nederland laat je per 1 maart. Ja, maar het gaat om die datum. Hè. Uiteindelijk zullen we dit, dit niet kunnen handhaven. Maar zij zeggen per 1 maart de boel open. De regering die zegt op termijn, als het kan als iedereen gevaccineerd is. Dat
1: is de keuze. Ik denk aan, door mijzelf nooit zo ontzettend ontfermde begrip rooster. Dat nu denk je aan school, maar dan denk je ook aan werkschema's. Je gaat op een of andere manier toe naar zones of naar tijdvakken. Naar meer stroomleiding in plaats van dat rigide vasthouden aan die algemeenheid van een avondklok, algemene gelijke monniken, gelijke kappenregime voor heel Nederland. Waar slaat het op? Een avondklok in een grote steden is nog tot daar en toe. Maar waar is die voor nodig in Dedemsvaart of Meppel?
0: Nou, laat ik wel wezen. Ik woon in een gemeente waar het aantal besmettingen een tijd heel hoog was. Uh, in, in, in een dorp als Haaksberg, ook hier vlakbij. Dat was uh, Code Rood, Enschede Code Rood. Uh, delen van de Achterhoek Code Rood. Omdat mensen juist uh, hier heel veel gemeenschappelijks hebben. Graag bij elkaar over de vloer komen, etc. Dan grijp je daarin. En aan de andere kant zie je ook dat. Dan grijp je, je ook, daarin. Ook in uh, Gelderland-Midden en IJsselland dat daar op dit moment een, een hele gunstige situatie is aan het ontstaan. En dat ook vanuit de regering het signaal is afgegeven... dat op het moment dat er binnen die regio's een, een beleid gemaakt kan worden... wat het aantal besmettingen in de hand kan houden... dat daar ook per regio versoepeld zal kunnen worden. Dus daar wordt wel nou, aan dat gedacht. Is, op.
1: Dat uh, lijkt me ook wel heel aanbevelingswaardig om dat zo snel mogelijk te doen. Uh, dat je dit uh, Zeker. veel meer... Per regio of uh, per gebied bepaalt wat je preventieve beleid is, dan dat je het over één grove meetlaat heen legt.
0: Precies, en we moeten ook weer eens een keer naar de kapper kunnen.
1: Vind je niet? Uh, wat dat betreft uh, zie ik herstel.nl nu toch uh, voornamelijk als een beperking. Uh, groene zones, oké. Okay. Maar alles wat groen is, moet weer bloeien en blijven zoals het is en niet worden beperkt na corona in weer asfalt zoals de A27 bij Utrecht. Niet doen.
0: Maar wat is de relatie met uh, herstel.nl? Jij zegt ik zie dat als een beperking, hoe bedoel je dat?
1: Dan heb ik het over uh, Nederland wat geen rekening meer moet houden met een uh, pandemie of een endemie zoals jij het noemt. Maar dat gezond omgaat met zijn natuur?
0: Nou, ik noem het niet een endemie, ik, ik, ik vraag het me af. Hè? Ik, ik zeg, het is de tweespalt waarop we staan. Moeten wij denken aan de ene kant, je hebt een pandemie... een pandemie pak je aan en dan is het voorbij. Zoals het gebeurde met de pokken en zoals het gebeurt met, met polio... op een gegeven moment is het de wereld uit. Klaar, opgelost, probleem over, we gaan terug naar, dat, naar de oude situatie... Of moet je rekening er mee gaan houden dat het een endemie is. Een ziekte die blijft. Mm
1: -hmm.
0: Waar we mee moeten leren leven. Die gewoon terugkomt in de winter. En zoals met uh, alle infectieziekten die op de longen en op de luchtwegen slaan. En weer verdwijnt in de zomer. Dat is, dat is het verschil. En als je op dat laatste scenario mikt. Dan zijn beperkende maatregelen maar tijdelijk werkzaam. En dan kun je echt zeggen dat de schade die is aangebracht aan de economie, aan het psychisch welzijn van mensen, niet opweegt tegen de, de winst die we hebben.
1: Ik zou toch, ik zou toch willen aandringen, zonder nou uh, direct toegetreden te zijn tot herstel.nl, wees veel flexibeler, maak er maatwerk van, wat we net al zeiden, per regio, per gebied, per seizoen. Maar uh, hier moet echt... Toch iets weer open gaan. En niet alleen de kappers en de scholen. Daarom. We hebben
0: er gewoon genoeg van <lacht> na een jaar. <lacht> we, willen, we willen op vakantie. We willen weer naar buiten. We willen het terras op. Het is, het, het is natuurlijk ook een verschrikkelijk gemis. Wat we nou,
1: dat vulde Willem Engel zo mooi in. Na zijn semi-overwinning van afgelopen week. Dat Nederland om negen uur zou volstaan. met jubelende pleinen. Uh, dat was een voorschot nemen op een im im immens gewenste situatie, maar die kwam niet uit. Uh, dat vond ik jammer voor Willem Engel. Ik vond het aan de andere kant buitengewoon uh, braaf dat Nederland niet opnieuw uh, uh, naar buiten toog. Het was ook gewoon slecht weer. En... Uh, Nee, wat, wat dat betreft is het een heel, heel merkwaardig effect. Het was dolle dinsdag. Hè. In de oorlog uh, dacht iedereen dat de geallieerden binnen de kortste keren alle steden zouden binnenrollen. Nou, dat duurde nog een half, meer dan een half jaar. In dit geval bleef men gewoon binnen, maar wel met die wens die er blijft naar buiten. Alles moet weer
0: waaien. Wensdenken of realiteit? Jeroen, dinsdag persconferentie. Wat gebeurt er? En wat denk je, wat doet de regering met de plannen van Herstel.nl? Gaan we er iets
1: van terugzien? Ik denk dat ze iets meepikken van uh, die plannen om een deel van de versoepeling die zo uh, uh, alom gewenst is in te voeren. Maar dat doen ze dan als, als echte Hollandse politieke kooplui met het vasthouden aan de avondklok. Uh, zo gaat het marchanderen voorlopig uh, nog even door.
0: Heb je last van die avondklok? Ik, ik, ik heb er geen last van. Ik denk, ik kan toch nergens naartoe. Ik niet, in het geheel
1: niet. Wat, uh, uh, waar, 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 nee,
0: het ik vind, ik vind het, zou het prettiger vinden als, uh, als we weer eens ergens naartoe kunnen. De terrasjes weer eens open. Dat, dat,
1: dat mis ik wel. Gewoon weer slap aan hoeren in het café.
0: Ik verwacht er niet zoveel van. Ik denk dat die maatregelen toch nog even worden doorgezet tot er een hogere graad van vaccinatie is. Hoe dan ook. Ik denk dat een politicus op dit moment zich steeds de vraag zal stellen... wat zal mij verweten worden op het moment dat de ziekenwagens weer af en aan moeten rijden.
1: Nou ja, vooral nu vlak voor de verkiezingen. Waarin de situatie zo gevoelig ligt... Dat Wopke Hoekstra niet eens eventjes met Sven Kramer kan schaatsen voor de camera.
0: Ja, die collectieve verontwaardiging. Het is, toch, het is echt onvoorstelbaar. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel heel dom van zo'n campagneteam om dit te doen. Je, je weet zo langzamerhand dat je dit soort uh, ellende over je heen krijgt. Er zit natuurlijk ook wel iets, iets in. Want we willen allemaal wel schaatsen op een kunstijsbaan. Maar ja, die is gesloten. Dat kan dus even niet. En ik denk dat je daar ja, als politicus ook wel een beetje rekening mee mag houden. Nou
1: ja, het, 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 het stapelt zich op. Hè. Af, afgelopen zomer had je uh, iedereen die het over een grappere huisje had. Uh, Hugo de Jonge is qua pier geworden. En nu hebben we hoekstra weer. De enige die uh, nog steeds... Uh, enigszins ongeschonden uh, overeind blijft, is Rutte. Maar uh, je ziet het aan, aan zijn gezicht. Zijn ene kant straalt hij die diepe bezorgdheid uit, maar uh, er zit ook een soort krampachtigheid in, zo langzamerhand. En daar, daarin heb ik... Daarin, daarin... daarin heb ik ook wel met hem te doen, hoor. zeg ik, zeg ik er gelijk bij. Want ik maak... De vergelijking met de oorlog wordt nogal vaak gemaakt. Die slaat nergens op. We hadden we met een totaal andere maatregelen en preventie en repressie te maken. Over epidemie gesproken, de vijand blijft onder ons.
0: Dat denk ik ook. Ik denk dat we daar heel heel langzaam rekening mee moeten gaan houden. We gaan straks we hebben nou al die varianten en dat komt waarschijnlijk over drie weken. Het Giethorense variant komt daar nog bij. Nou, dat is gaats <laughs> Ja, En dan is weer de vraag, gaan de vaccins daarop werken? Etcetera. Heb jij trouwens al een oproep gekregen voor een vaccin? Nee. Ik ook nog niet. We wachten rustig af. Maar ga je wel meteen daar naartoe? Nou, ja hoor, kom op. Ik ook. Dat, is toch wel, dat geeft toch wel een veilig gevoel, denk ik. Dat lijkt me toch wel prettig. Maar
1: ja, ik ben het afgelopen jaar ook herhaaldelijk getest. Uh, herhaaldelijk, tot twee keer toe. Tot twee keer negatief. En, uh... Nou, dus dan twee keer een geweldige
0: opluchting, of niet? Ja. Zo is het. Een klein beetje vreugde.
1: Van, goh, ik heb het niet. Zo is het. En uh, de zon van vandaag, en de zon die komt, is ook vreugde. Zeker. Want, punt, want we kunnen uh, in ieder geval niet meer schaatsen. Maar we kunnen des te meer wandelen. Ja, dan moeten we dat ook allemaal niet massaal doen. In Nederland is groot genoeg. Ik zit hier met jou te praten in Zeus-Vlaanderen. En uh, ik kan gewoon de dijk op. En kan het strand op. Zonder dat ik massa's tegenkom. Precies. Dus er is nog licht. Nou, vorige week stond ik op de schaats.
0: En uh, ik denk dat ik morgen de kano pak. Het is hier uh, prachtig om te kanoen. Al die riviertjes die staan zeer, zeer hoog. Dus je kunt echt hier op uh, snelstromend water varen. Dat is altijd uh, zo 1 à twee dagen, drie dagen in het jaar dat dat kan. En dat is nu. Pas op voor kruiend ijs. <laughs> ja, nee, dat is echt wel weg hoor. Het <laughs> is heel hard gegaan. En hey, Jeroen, uh, we praten over een paar weken weer verder. Ja? Oké. Okay. Hoi. Hoi.